2: Hola, bienvenidos a Aeropuerto y Café. Hace prácticamente un año teníamos el placer de presentar el álbum Little Steps como debut discográfico de la saxofonista madrileña Berta Moreno, residente en Nueva York desde 2014 y ya en ese momento hablábamos con ella sobre su nuevo proyecto en ese momento en proceso basado en una experiencia personal africana vivida en zonas marginales de Kenia que le inspiraron la composición y grabación de lo que es su segundo trabajo y que debido a la pandemia mundial ha retrasado su salida a escena ese momento acaba de producirse y no solo podemos ya disfrutar de la escucha de esta nueva grabación que lleva el título de Tumaini que significa esperanza en su ajili sino que vamos a poder también comentar todos los detalles de este disco con su autora a la vez que repasaremos su trayectoria en la música y su paso por Canarias realizando una masterclass para en La Laguna en 2019 tras su formación clásica, descubrió el jazz y se convirtió en una auténtica apasionada del género, trasladándose a Holanda y posteriormente a Estados Unidos, en donde ha vivido infinidad de experiencias en giras, festivales y clubs, alternando con un buen número de músicos importantes, entre los cuales ha sabido introducir el sonido de su saxo tenor, con gran maestría está ya aterrizando el vuelo procedente de Nueva York y nos vamos rápidamente hasta la sala VIP de Aeropuerto yes café para recibir con todos los honores a Berta Moreno Marta Moreno, bienvenida a Aeropuerto a yes Café.
1: Muchas gracias.
2: Estamos tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, ¿no? Tú en Nueva York y yo en Gran Canaria.
1: Exacto, exacto.
2: Bueno, hay que felicitarte por partida triple, porque uh -huh. acabas de publicar tu segundo disco, empezaste el año teniendo tu hijo Adai y has cumplido años hace poquito, o sea que son tres celebraciones importantes.
1: sí. Sí, sí, la verdad es que han, han nacido muchas cosas últimamente
2: Te veíamos tocar incluso el saxo estando embarazada ya en los últimos momentos eh, No sé si eso te, te repercutía un poco en hacer un, un esfuerzo, en la respiración, digo
1: Pues mira, la verdad es que hacia el final del embarazo eh, yo seguí tocando hasta casi casi hasta que me fui a dar a luz pero sí que a los últimos meses la respiración ya costaba porque el diafragma estaba un poco como hacia arriba y, y la verdad que me cansaba muchísimo, era como como una carrera de, de fondo
2: pero tú ahí al pie del cañón hasta el último momento sí, sí, sí.
1: la verdad que sí, lo disfruté mucho
2: bueno, acaba de salir Tomaini, ha, ha habido que esperar no sé si la culpa de esto ha sido la pandemia
1: sí ha sido la pandemia
2: porque ya lo hablamos eh, hace un año que tenías uh -huh. ya pues creo que estaba ya grabado el disco estaba ya en proceso ¿no?
1: sí nosotros grabamos el disco en diciembre de 2019 y estaba planeado para salir hacia pues eso hacia junio julio de 2020 pero justo la pandemia apareció en febrero marzo y pues los estudios cerraron el ingeniero con el que estábamos trabajando mmm, nos siguió y bueno pues, pues hubo un parón importante también por el miedo del de qué pasará y dónde estaremos y bueno un poco cómo vamos a sobrevivir pues lo dejamos un poco en, en paréntesis <risa> y, y nada lo retomamos en cuanto pudimos por eso el retraso
2: bueno se llama Tumaini al parecer tiene un significado esa palabra
1: uh -huh. Tumaini significa eh, esperanza en su
2: que es el idioma de ese sitio a donde tuviste una experiencia vital digamos
1: Sí yo estuve en Kenia en 2016 y bueno es el, el lenguaje oficial de allí, es Swahili y, y bueno pues un poco tengo varias referencias al idioma en, en el disco en, en homenaje a, a ellos y a donde estuve y también porque cuando fui a decidir el título del disco lo iba a llamar Hope, lo iba a poner en inglés, pero justo hubo un par de músicos de jazz muy importantes y muy conocidos que titularon sus discos así y dije, bueno, no voy a ser yo la tercera titulando el disco igual. Entonces me pareció un buen, un buen momento para cambiarlo al, al suagili.
2: Lo de esperanza, o sea, traducido uh -huh. Tumaini, ¿significaba un poco la esperanza que tienen esa gente que fuiste a visitar, que viven tan, con tantas penurias?
1: Pues es un poco mmm, por dos lados. Un lado era la esperanza que, eso, que esa gente de allí... Mmm, vive con, con, con esa esperanza el día a día y cómo enfoca la vida desde ese punto de vista para, pues, para sobrevivir y para pues eso, enfrentar las dificultades de la ma mejor manera posible. Y por otro lado es también un guiño a, a mí misma, porque cuando yo fui para allá en 2016 fue un momento muy, muy importante para mí, para hacer ese viaje, porque yo estaba en Nueva York hace muy poquito, y estaba un poco perdida, la verdad, que es una ciudad muy grande, yo no conocía a la gente, pues hay mucha competencia. Y entonces estaba un poco en ese momento de que no me adaptaba bien a la vida aquí, que me sentía sola, que veía como mucha, mucha gente con caras largas en el metro, muy poca, muy poca conexión de gente como, como tenemos nosotros en España, por ejemplo. no Y estaba un poquito como triste y perdida. Y, y yo diría que sin esperanza en el ser humano, un poco, estaba en ese plan. ¡Ja, <risa> Entonces me salió esa oportunidad de irme a, a África, a Kenia, y toda la esperanza que no encontraba en Nueva York la, la encontré allí. Y, y vine y bueno, volví de, de ese viaje como bueno, pues una persona diferente. Y, y por eso decidí también el título por esas dos vertientes, ¿no? por la esperanza de ellos y la esperanza que, que me dieron ellos también.
2: Pero ¿cómo te surge esa posibilidad? ¿Por qué viajas a Kenia, aparte de esas motivaciones que nos cuentas?
1: Bueno, pues yo estaba trabajando aquí en Nueva York como una profesora de música eh, con niños pequeños y era un programa que combinaba música y español. Y bueno, pues mi jefa hablando con una señora que iba a Kenia a hacer voluntariados y tal, bueno, pues por conexiones que ella tenía eh, le surgió esta oportunidad de llevar su programa al, al, al colegio de allí de, de Kenia en, en este barrio marginal donde estuvimos y bueno, pues una experiencia de un par de semanas en las que íbamos allí interaccionábamos con los niños y ella necesitaba músicos para el programa entonces me invitó para que yo fuera de voluntaria con el saxofón, simplemente a tocar música con ellos y, y a pasar esos días entonces pues me lancé a ello.
2: Me imagino para ti llegar allí y ver cómo viven sería estar en otro planeta, al igual que ellos te habían a ti. Claro, como... además
1: fue muy muy interesante porque fue una oportunidad que no hubiese tenido de otra manera, porque si hubiese ido a Kenia, por mi cuenta, hubiese sido más un viaje turístico. Pero tuve la oportunidad de estar en el barrio marginal, de estar con ellos, de ver sus casas, de ver cómo vivían, un barrio que de otra manera yo sola no hubiese podido Probablemente eh, experienciar o, o entrar incluso a, a visitar, pues porque tenía sus peligros, obviamente. Pero bueno, con gente de allí, pues pues pude pude investigar y pude ver la manera de, de vida que ellos tienen, que de otra manera no hubiese tenido acceso. Entonces fue muy interesante.
2: Menudos cambios, ¿no? De España a Nueva York y después en África. O sea, ambientes <risas> totalmente diferentes.
1: Sí, pero bueno, así es de, así es como nos nutrimos los artistas, ¿no? Para luego poder contar las experiencias y, y compartirlas. Entonces, pues, genial. <risa>
2: eres una verdadera apasionada por el jazz y además estás muy bien considerada en el ambiente neoyorquino por lo que he estado leyendo uh -huh. eh, de repente pues te inspira este viaje en hacer un disco con influencias de música africana ¿no? ¿Qué, ¿qué cuentan ¿Qué las letras?
1: pues bueno, al principio compuse sin letras y a mitad del proceso me di cuenta de que me faltaba poquito como explicar un poco más la experiencia, no como que se me quedaba corta la música para todo lo que había vi vi vivenciado y entonces me lancé a la aventura de escribir las letras por primera vez y sin saber cómo iba a acabar y la verdad es que estoy contenta con el resultado las letras hablan un poco de mis impresiones y mis sentimientos estando allí más que contar la historia de ellos es un poco una reflexión de cómo la historia me afectó a mí personalmente y cómo los, las reflexiones mías después de la experiencia
2: ¿Y tuviste que aprender suajili ¿O al menos para las letras de las para canciones? Para una de las canciones, sí. La verdad es que
1: hubo una canción que sí que quería escribir en suajili, Entonces, pues bueno, un poquito empecé la, el primer borrador con el Google Translate y, por supuesto, luego llamé a, a Evelyn, que es la directora del centro, y ella me estuvo ayudando a, a, a corregir las cosas y a decirme cómo poder escribir lo mejor, lo que yo tenía pensado en, en la cabeza, ¿no? Entonces pues ella me dio el visto bueno al final y dije vale, ya está, la puedo publicar
2: ¿Cómo formas la banda? Porque bueno, media banda ya la tenía formada de tu disco anterior, Little Step, ¿no?
1: Uh -huh. Pues sí, bueno quise, eh, quise conservar a, a Manuel Valera al piano porque bueno, tengo muy buena conexión con él y es un músico que a mí me encanta por su versatilidad porque él puede tocar todos los estilos increíbles y es un, y es un músico muy muy sensible y como que siempre toca lo que tengo en la cabeza, incluso mejor. Entonces, como que no tengo que darle muchas instrucciones ni explicarle muchas cosas, es como si él pudiera escuchar lo que tengo en mi cabeza. Y me gusta mucho trabajar con él. Y luego eh, Rafael Panier en, el, en la batería, no estuvo en el disco anterior, pero sí que había estado ya tocando mmm, mis proyectos conmigo bastante tiempo. Entonces, eh, le incluí esta vez y añadidos nuevos tengo a, a Lana Sinkei, con la que estuve haciendo el proyecto en España y la verdad que me encantó y pues me apañé para poderla traer aquí en Nueva York a grabar con nosotros y luego a Franco Pina que es un percusionista argentino con el que yo colaboro en otra, en otra banda que hacemos un poco música fusión colombiana, jazz, de todo un poco y él... Tiene un set de percusión muy curioso que es como una batería pero construida con diferentes instrumentos de percusión y luego también ha construido el mismo un arpa que él llama arpa legüera que es como una especie de tributo a las arpas africanas pero está construido como con cuerdas del contrabajo que él hace que eh, percute con, con unas mazas y bueno no sé y suena muy muy interesante entonces le, le quise poner para el proyecto y por supuesto Maxine en el contrabajo, y en, en este caso en el bajo eléctrico, y también produciendo el disco como, como la vez anterior.
2: Oye, enséñame a pronunciar el apellido de Maxine
1: es Maxine Piripilitza.
2: Piripilitza, claro. Yo leo Perepelica.
1: Claro, es que se lee diferente de cómo se escribe. Claro. Es un lío. Bueno,
2: lo voy a practicar. Vale. E importante la presencia de Alana Sinkey, ¿no? Que precisamente estuvo uh -huh. hace unos pocos meses estuvo aquí con la banda Patax, de la que es vocalista uh -huh. y bueno, siendo africana y siendo jazzista también, pues era un poco la, la cantante ideal que te hacía falta.
1: Sí, porque además es que ella le ha dado un color al disco muy especial, muy particular. Ella tiene una forma de, de cantar preciosa y muy particular, muy personal. Y yo para este disco estaba buscando músicos eso, que me dieran un, un sonido personal. Porque no estaba intentando imitar la música africana o sonar como, como si fuese un disco africano. Quería algo que fuese como muy personal, que diera como algunos tintes de, de, de música africana, pero no, que no fuese africano. Entonces, para eso necesitaba músicos que, que tuvieran su propia voz y su, y su enfoque personal.
2: Un poco me estás confirmando la, la sensación que yo he sacado de escuchar el disco, ¿no? Que me transporta a África, pero no me deja ahí. Me lleva también a, a Nueva York.
1: Sí, claro. Porque era un poco como traeros a mi experiencia, a mi, a, a mi mente, ¿no? Y a, a, mi, a mi visión de, de, de la experiencia.
2: La estructura de los temas y demás, porque hay, hay cambios de ritmo en, en algunos temas, Cambio, uh -huh. cambios bastante notables en algún caso
1: uh -huh. Sí, bueno, un poco a ver, yo tengo una idea siempre cuando empiezo a componer <ríe> empiezo a componer pensando en la historia que quiero contar y entonces de ahí empiezo a buscar qué sonidos qué ritmos, qué estructura de canción me puede llevar a, a que la gente pues se meta en esa, en esa idea y en esa historia entonces no, no empiezo, no, como que no pienso en los ritmos de antemano Sino que voy con lo que va surgiendo y lo que me va pidiendo la canción Según la voy componiendo Entonces hay, hay cambios de ritmo que ni siquiera me esperaba yo Que pues de repente salían y bueno, pues nada, si han salido, allá voy con ello Pero sí hay muchos, hay muchos cambios de ritmo y muchos ritmos diferentes en este, en este disco Que no había en Little Steps en el disco anterior, por ejemplo
3: una prenda África, África y Ikiwa una pena africa, África e ikiwa una pena africa, África e Ikiwa cubenta, iki wahuna africa, África aeropuertojazzcafé.com
1: Podcast integrante
2: de EsferaJazz.com ¿Se grabó en Nueva York? ¿Grabaron todos juntos o hubo que hacer tomas por separado?
1: No, estuvimos todos juntos. Eh, estuvimos dos días en el estudio, en un estudio en Queens, que se llama Samurai Hotel Studios. Aunque nos lo grabaron los ingenieros de sonido de Systems 2, que es con los que grabé la vez anterior, con Mike Marciano, que es un ingeniero que a mí me encanta. Y, y que es un máster del sonido Entonces la manera en la que coloca los micros En la que mira el sonido Y todo esto pues es, es increíble Entonces me gusta mucho trabajar con él Le llamé de nuevo Y estuvimos dos días enteros en el estudio eh, Y nada, luego Alana voló a España Y ya está, lo que había, había
2: ¿Posibilidades de reunir a la banda Para hacer algún concierto Cuando se puedan hacer las cosas con normalidad?
1: Pues sí, la verdad es que es algo que tengo en mente, porque me gustaría hacer un concierto como release concert de, del, del disco para presentarlo, aunque ya lo hemos presentado anteriormente con la banda en España y también aquí con otra banda en, en Nueva York. Pero sí me gustaría hacer algún concierto con, con los músicos del disco. ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé, porque cada uno ahora está por un lado
2: claro. <ríe>
1: y la pandemia entre medias. Entonces, bueno, cuando todo se normalice un poco, eh, intentaré montar algo, sí.
2: ¿Cómo están las cosas por Nueva York ahora?
1: Pues bueno, poco a poco ahora con, la, con las vacunas parece que vamos un poco mejorando, pero ha estado todo muy muy cerrado hasta ahora mismo. Yo creo que hasta el verano no va a haber muchos conciertos y los pocos conciertos que va a haber en verano van a ser al aire libre y poquita cosa. Yo espero que para el año que viene pues ya esté todo más normalizado.
2: No están funcionando los clubs.
1: Hay algunos que están funcionando haciendo como eh, live stream, como conciertos que ellos graban en, en directo en el local, pero sin público. Y entonces los transmiten por, por medio de las redes o por internet. Eh, algunos están haciendo ahora, empezando a hacer algunos conciertos con muy poquito público, pero los mínimos. No, veo que hay como más cosas pasando en España y más conciertos con, con público y audiencia que, que aquí. Aquí ha estado bastante cerrado en Nueva York.
2: ¿Has tenido oportunidad de tocar ya en 2021?
1: Sí, he tocado en algunos sitios, en, en, en parques abiertos, en, en algún restaurante y cosas así, pero vamos, con, conciertos grandes, de momento no. <ríe> Por desgracia, de momento no.
2: Hay que seguir teniendo paciencia, ¿no?
1: Pero bueno, poco a poco, sí.
2: <ríe> ¿Alguna traducción para los títulos de los 10 temas que tienes en el disco?
1: A ver, tengo el disco aquí conmigo. Pues mira, el primer tema que se llama «Caribu», «Caribu» significa «Bienvenidos» y es un poco pues, contando la bienvenida que, que nos dieron y cómo nos acogieron desde el principio cuando llegamos allí África, pues todos sabemos lo que África es <ríe> The beauty of the slam significa la belleza del slam el slam es el barrio marginal y esta canción habla un poco del contraste y de, del impacto que me dio el contraste entre pues, toda la miseria que encontré allí y las dificultades de, de ese tipo de vida y de, de esa zona con la belleza humana que pude encontrar allí entonces fue como un contraste de belleza y no belleza al, al mismo tiempo que, que me impactó mucho. Y bueno, pues ese es el tercer tema. Luego tenemos otro que se llama Dance, que significa bailar, baile, que está inspirado en todos los bailes que me eché con los niños de allí y lo bien que nos lo pasamos. Luego tenemos una pieza que se divide en dos eh, pistas, que es la 5 y la 6, Manjari 1 y Manjari 2. Y esto es una pieza que habla sobre... ...los paisajes africanos, la sabana, las puestas de sol... ...el silencio que encontré en la naturaleza... Esa, ...ese balance o esa, ese equilibrio, perdón... ...entre, entre los animales y, y, y los africanos... como respetan el medio ambiente... ...cómo respetan la madre tierra, como dicen ellos... ...y bueno, pues un homenaje, un homenaje a la madre tierra, sí. Hope significa esperanza... Eh, ...como ya hemos hablado, que es el título del disco... Cristina es el nombre de una de las niñas de la que me enamoré con locura. <risa> y bueno, pues es, está escrita para ella, pero para todos los niños, en realidad. Y cutembea significa pasear o paseo, en, en su y también. Y bueno, es un poco la conclusión final del disco, cuando ya vuelvo a Nueva York y pienso sobre toda la experiencia. Y es un poco un tema filosófico sobre la vida y sobre cómo es un camino lleno de dificultades que vamos superando y mejor si la superamos con alguien al lado, ¿no? Y, y cómo nos podemos ayudar unos a otros y cómo aprendí eso de la comunidad eh, de Kenia.
2: Me imagino cómo habrá sido ese rebobinado mental en el viaje de vuelta de África.
1: <risa> Buah, es que fue dura la vuelta, porque yo venía de estar esas semanas allí como en un paraíso paralelo, no sé, como que no me acordaba de nada de la vida anterior. Fueron muy intensas esas dos semanas y cuando volví me costó mucho adaptarme. Y... Y bueno, pues hubo mucha reflexión, mucha reflexión de, de todo tipo. <risa> y nada, pues espero que se haya traducido todo bien en, en el disco.
2: El disco suena muy bien, además tienen momentos de protagonismo cada uno de los componentes de la banda, pero a mí me gustaría resaltar como opinión personal el trabajo uh -huh. de Manuel Valera. Sí, Porque me Increíble. parece fantástico lo que hizo él con esta grabación. ¿eh?
1: Sí, sí, estoy muy muy contenta con, con su participación <risa> y con todo su aporte al disco también.
2: Se hizo eh, la grabación a través del sistema crowdfunding, ¿no? Igual que tu primer disco.
1: Sí, hice un crowdfunding eh, antes de ir al estudio. Eh, y bueno, pues de, otra vez salió, salió bien, salió triunfante. <risa> es verdad que los fondos no me dieron para todo el proceso. Eh, y aparte hubo parte hubo parte del, del crowdfunding, del dinero del crowdfunding que yo doné a, a estos, al colegio, a Evelyn y a los niños. Eh, pues un poco, bueno, pues como ayuda y amor para ellos y también porque me parecía justo a ellos haber sido la inspiración para yo componer todo este disco pues de alguna manera reconocerles y, y, y darles un poquito ¿no? entonces bueno, parte del, del, de ese dinero yo lo mandé para ellos lo han, lo han eh, destinado a libros material escolar y también me parece que arreglaron el suelo de las aulas y, y pintaron las paredes me parece que me dijo Evelyn, si no recuerdo mal así que bueno, le dieron buen uso a ello
2: ¿Piensas volver algún día a verlos?
1: Espero, espero poder volver, sí.
3: da 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 da, da.
2: Bueno, hablemos un poquito de tu trayectoria, porque ya tenías, eh, pues digamos, un par de años de rodando tu primer disco y ya sabías cómo, cómo estabas, en qué nivel estabas, qué aceptación había tenido y demás antes de meterte con este nuevo proyecto, ¿no? Luego apareció la pandemia y lo ha tropeado todo. Pero hasta ese momento, ¿qué sensación tenías sobre tu primer disco, el resultado que te había dado?
1: Pues estaba bastante contenta. Es verdad... Que al ser mi primer disco había puesto mucha ilusión en él y me había montado unas películas mentales en plan, bueno, este disco va a cambiar mi carrera y no sé qué y no sé cuántos. No fue tan así, nada te cambia la vida de un día para otro. Pero sí que estuve muy contenta porque tuvo mucho reconocimiento en la prensa, eh, sobre todo aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues Downbeat Magazine estuvo interesado en, en hacerme una entrevista y... Tuve también una entrevista en la Radio Nacional de aquí de Nueva York, en NPR que finalmente no salió por razones varias, pero bueno, como que vi que, que la prensa y, la, y, y, eh, y los periodistas de aquí estuvieron bastante interesados en el disco y luego pues a la gente también le gustó bastante. Y bueno, ¿qué más puedo pedir de un primer disco, no? Y de un, de un estreno, y sobre todo aquí en Nueva York. Eh, me faltó un poquito a lo mejor más oportunidades de poder eh, exponer el disco, pero bueno pues hay muchos músicos, hay muchos discos muy buenos y entonces eh, hay que seguir luchando. No, no importa cuánto de bueno sea el disco, siempre tienes que, que luchar por las oportunidades de, de poder presentarlo. ¿no? Pero bueno, muy muy contenta y, y nada, pues con muchas ganas de ver ahora el segundo disco donde, donde me lleva, la verdad.
2: Además, estando en Nueva York, te tropiezas, aunque no quieras, con grandes músicos. Claro. <risa> no sé si eso coarta o te motiva más.
1: Pues bueno, depende de cómo lo mires, ¿no? Yo hago un esfuerzo por ver todo como motivación, porque si no es un auto destruirse que no te lleva a ningún sitio, la verdad. Y, y bueno, pues pensar que todos estamos luchando por mover el, el arte musical hacia adelante y que cada cosa que cada uno hace y cada aportación de cada músico nos mueve a todos un poquito hacia adelante. Y nada, pues eso motivándome y aprendiendo de, de todo lo que veo alrededor, la verdad.
2: Tengo entendido que el saxón no fue tu primer instrumento.
1: No, no. Por desgracia o por suerte, no. <ríe> Empecé desde pequeñita tocando la guitarra clásica. Y la verdad es que después de seis años estuve en el conservatorio y, y estudiando música clásica y todo esto. Pero veía la guitarra como un instrumento muy solitario porque era un... Era un estudio de guitarra clásico Entonces era un poco más de guitarra de concierto Y bueno, a mí me gusta la música como arte social A mí me gusta tocar con músicos, tocar con gente Y entonces la guitarra no, no era un instrumento que a mí me venía bien eh, Me cambié al clarinete Y esto fue ya como más próximo a lo que estaba buscando Pero sí que es verdad que cuando descubrí el jazz La música clásica se me quedó un poco como que no No sentía que, que fuera mi personalidad yo necesitaba la improvisación, necesitaba poder mmm, estar tranquila si, si estoy tocando y hago un cometo un error. Y no sé, como no algo tan estructurado y tan cuadrado como la música clásica, que me encanta y la respeto muchísimo, pero no era para mí. Entonces, bueno, al final terminé lanzándome con el saxo, que es lo que siempre había querido tocar en realidad y pues nada, muy contenta ahora pero eso, <risa> ha habido que estudiar muchas horas extra para poder pillar a, a todos los demás <risa>
2: claro. y además normalmente lo que nos cuentan los músicos es que hay un, un golpe en el paso ese de clásico al jazz que bueno, sí. ya, ya tienes que tocar sin partitura por ejemplo
1: Sí, sí, es mucho cambio además es que fue un momento en el que me di cuenta de, eso, de que a veces la gente me decía bueno, tócanos algo con el clarinete y no sabía qué tocar era, espera, espera, que voy a abrir el libro a ver si encuentro alguna pieza que pueda leerte ¿no? y era como, no, esto no es lo que yo quiero hacer con la música ¿no? quiero, quiero aprender la música en, en profundidad y, y, y saber tocar sin tener que tener un papel delante por supuesto
2: Ya te había formado musicalmente en España supongo, antes de irte a Holanda
1: Sí Bueno, en España básicamente hice música clásica eh, cuando empecé con el jazz fue muy autodidacta, muy de encerrarme a transcribir solos, a escuchar música, a hacer algunas masterclasses, algunos eh, eh, seminarios que, que había en Zaraut a veces o en Barcelona, pero no era nada, no hice nada como muy eh, estudios reglados. ¿no? Y cuando me sentí preparada, pues hice la prueba de acceso a... a al conservatorio de Rotterdam en Holanda y, y me cogieron y ahí fue cuando empecé un poco con el jazz mmm, más formalmente.
2: ¿También cantabas?
1: No, bueno, soy cantante de ducha y de casa, me, me paso el día cantando, me paso el día cantando y me doy cuenta ahora mucho más cuando, porque ahora estoy con el bebé y le canto más que le hablo.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Pero, desgraciadamente, pues no tengo una voz pulida para el canto y, bueno, pues no se me da demasiado bien, pero, bueno, hago mis pinitos y hago algunos coros en algunas bandas y algunas cosas así, pero no, no soy cantante profesional. Entonces, yo, bueno, pues cantante de ducha está bien.
2: Yo creo que alguna vez has hecho algo de similar al scat.
1: Sí, algunas cosas... Sí, porque me gusta mucho cantar. Entonces, cuando escuchaba, cuando escuchaba jazz al principio, cuando empecé a introducirme en el mundo del jazz y no tocaba el saxofón todavía... Eh, lo que hacía era copiar los, los solos de los músicos y los hacía cantando entonces es como una cosa que me divierte mucho y bueno, pues al final de hacerlo tanto me volví casi medio buena pero vamos, que no, no es nada profesional lo que hago cantando
2: A ver si te suena conocido esto Sí, me suena Es uno de los momentos de tu masterclass en Musique La Laguna uh -huh. cuando estuviste en Tenerife. ¿Qué tal tu visita a Canarias?
1: Bueno, fue increíble porque además tengo raíces de por allí, de Canarias, del norte de África, que están un poco perdidas en mi árbol genealógico. Y entonces me hizo muchísima ilusión ir a Canarias por primera vez, porque nunca había estado en Canarias. Y me trataron súper bien, la gente de Musique son increíbles, eh, el público canario fue increíble, me lo pasé súper bien y me sentí como en casa, me sentí muy acogida y, y me hizo muchísima ilusión que me invitasen, la verdad. Y también, bueno, me perdí los carnavales
2: <ríe>
1: por dar la masterclass, pero bueno, pues es una excusa para poder volver.
2: Vale la pena y además eh, yo, que no soy músico, eh, he visto la masterclass entera y bueno, sabios consejos que diste a los músicos.
1: Uh -huh. me ha dicho eso mucha gente que no eran músicos y han visto la masterclass y me han dicho, es la primera vez que veo una masterclass y, y me entero sin ser músico y la verdad es que me gustó mucho escuchar, escuchar esas opiniones
2: cuando empiezan con esas palabras que tienen los músicos de los términos del de, uh -huh. de, de, de solfeo y todo esto, pues ahí me pierdo absolutamente ¿no?
1: claro hombre, pero, normal pero. Pero, es,
2: pero es muy interesante escucharlos a ustedes sobre todo contar las experiencias y ver cómo dominan la técnica ¿no? cada uno con uh -huh. su estilo
1: uh -huh. Sí, me lo pasé muy bien, la verdad que estuvo muy bien estar en Canarias y, y estar allí con música.
2: una medalla de oro de los Global Music Awards, al mejor álbum de jazz de 2018 y tienes algunos otros premios eso motiva a seguir trabajando ¿no?
1: Sí, intento no, no enfocarme mucho en, en los premios porque bueno, pues son una cosa del ego, un poco y, y a veces, bueno, a veces son cuestión de suerte o de estar en el lugar correcto, en el momento correcto y todas estas cosas entonces no son súper significativos de, de tu valor o tu valía como músico pero cuando llegan, pues hombre, son muy bien aceptados y la verdad es que es un empujón de motivación ver cómo la gente pues, reconoce tu trabajo, porque hay mucho trabajo detrás de hacer un disco y son muchos años de sentarte, de investigar, de componer, pues de buscar a los músicos, de ensayar. O sea, es, es todo un proceso que dura, pues es un mínimo de uno, dos, tres años que, que bueno, cuando te lo reconocen, la verdad es que es un empujón para, para seguir hacia adelante.
2: ¿Sigues trabajando con Arturo Farril?
1: Eh, ahora no, porque en la pandemia las clases han acabado, pero sí, sigo en la organización y, y estamos trabajando para volver a dar las clases.
2: ¿Cómo está tu agenda actualmente?
1: Bueno, pues tengo mmm, una agenda en la que estoy dando clases, eh, una organización también parecida a la de Arturo Farrell y alumnos particulares, pero está siendo todo online, entonces bueno, básicamente estoy en casa y, y las clases están siendo online en Zoom, en Skype y bueno, al principio fue un poco raro porque es un poco raro enseñar música así como por la pantalla pero la verdad es que bueno, nos estamos apañando bien y, y esto me da también a mí más tiempo para, para dedicar a mi bebé ahora mismo que me está viniendo muy bien y bueno pues para estar en casa y no perder tiempo en el metro y bueno tiene sus cosas buenas la verdad y poder dar clases también a gente que, que no está en Nueva York y que de otra manera no hubiese podido pues, pues tener ese contacto no uh -huh.
2: Lo de volver a España ¿cómo lo tienes?
1: Pues cada vez más lejano la verdad <risa> porque ya date cuenta que, que estoy fuera de España ya 10 años entonces, bueno, al principio era una posibilidad, pero esa posibilidad se está diluyendo cada vez más y, y cada año que pasa me da más pereza, la verdad, volver y empezar un poco como, no de cero, pero sí, en, en algún, de cierta manera, ¿no? Porque, pues bueno, pues he estado muchos años fuera y, y me estoy adaptando ya bastante bien a estar aquí. Me gusta mucho Nueva York, me gustan mucho las oportunidades que Nueva York me da, la inspiración que encuentro en Nueva York, el ambiente musical entonces estoy como muy aferrada a esta motivación no y me tienen un poco aquí aquí pillada
2: bueno y además tienes un hijo americano
1: sí, la verdad que ¿quién me lo iba a decir?
2: ¿y a Maxine lo conociste en Nueva York o antes?
1: no, Maxine y yo nos conocimos estudiando en, en Rotterdam en, en Holanda eh, desde el primer año, eh, cuando yo llegué le conocí, hacíamos jams juntos y bueno, pues al final eh, empezamos a salir, todo fue bien. <ríe> y cuando acabamos de estudiar los dos teníamos eh, la misma meta, los dos queríamos venir para Nueva York y nos vinimos juntos.
2: Qué bonito poder cumplir las ilusiones y, y los objetivos, ¿verdad? Y, y cuando sí. vienen acompañados de las emociones que nos produce la música, pues es fantástico.
1: Fantástico, sí.
2: Berta Moreno, un verdadero placer hablar contigo. Espero que sigas bien, que, que Adai siga creciendo y que volvamos a la normalidad y podamos verte, aunque sea de visita por aquí, eh, viéndote tocar en directo.
1: Sí, ojalá, ojalá. Estoy deseando veros a todos y volver, volver al directo, que es como mi, mi comida del alma, ¿no?
2: <ríe>
1: como nutro mi alma con, con todo el público y, pues eso, compartiendo lo que hacemos. Así que esperando que, que se normalice todo pronto.
2: Mucha salud y mucha suerte.
1: Muchas gracias.